0: Buongiorno a tutti, sono Davide Zagni del gruppo Quelli che è il diritto con Monica Bassan, Leonardo Bruni, Agnesu Buongiorno
1: Udai. a tutti, buon anno ai radioascoltatori.
0: Buon anno a tutti, ben ritrovati. Appunto, ben ritrovati. Ecco, manca Massimiliano Stiz che purtroppo è stato assente per motivi di lavoro e eh, che salutiamo perché speriamo che ci, possa ascol- ci stia ascoltando. E, mh, nella puntata di oggi, dedicata al tema eh, delicato: di, sempre più delicato dei diritti umani, eh, abbiamo il piacere di intervistare la nostra collega Aurora D'Agostino, eh, avvocata del Foro di Padova, nonché membro dell'Esecutivo Nazionale dei Giuristi Democratici, attivista eh, in prima linea appunto proprio in questo, eh, su questo tema, il tema della, della difesa e della tutela dei diritti umani, sia all'estero che anche all'interno dei nostri confini nazionali, perché Aurora appunto collabora con una serie di progetti, con una serie di altre realtà, eh, per promuovere anche non solo eh, delle azioni concrete, volte al riconoscimento e alla tutela di, questo tipo di eh, questa particolare branca del diritto, ma soprattutto anche alla sensibilizzazione della, eh, della popolazione, della gente in generale, proprio in relazione appunto a queste queste tematiche. Ciao Aurora. Ciao
2: a tutti e grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, eh, innanzitutto eh, mi mi piaceva un un pochino presentarti anche ai radioascoltatori che immagino comunque chi appunto si sia interessato di questo questo tema eh, sia già venuto, eh, sappia già un pochino che cosa si muove anche nel territorio padovano, in provincia, in Veneto in generale. Però mh, in generale mh, mi piaceva anche capire eh, eh, insieme a te dialogare sul tema, su che cos'è un difensore dei diritti umani, no? perché noi siamo abituati a pensare all'avvocato come eh, un soggetto eh, esercente, dice appunto la giurisprudenza, un servizio di pubblica necessità, quindi non un pubblico ufficiale che cura fondamentalmente gli interessi della persona che gli conferisce l'incarico della, o, o, che, o per la quale appunto viene nominato se è, è un avvocato d'ufficio. Però appunto il difensore dei diritti umani è un qualcosa che esula ehm, e che attiene alla alla professione di avvocato e nello stesso tempo anche esula perché può ricadere, si può estendere appunto al di fuori dell'esercizio della professione forense. Però appunto mi piaceva anche sapere da te un pochino che cosa ne pensi, qual è la tua idea, la tua definizione.
2: Beh guarda allora la definizione di difensore dei diritti umani eh, io non sono così eh, arrogante da da darla io, nel senso che la, è ormai un tema su cui si sono espressi a diversi organismi, soprattutto sovranazionali e transnazionali, e eh, anche per quanto riguarda la, uh, la definizione di difensore dei diritti umani c'è una definizione molto, molto precisa che eh, oramai è condivisa anche in tutti i trattati, in tutte le convenzioni, anche in tutti gli atti che sono stati fatti, le linee guida che sono stati fatti sia a livello internazionale che a livello europeo sulla difesa dei difensori dei diritti umani. Eh, è un, il difensore dei diritti umani è un termine usato per descrivere persone che individualmente o con altri, agiscono per promuovere o proteggere i diritti umani in modo non violento. Ovviamente questo, questa definizione mh, è chiaro che si può rivolgere a soggetti eh, che sono tecnicamente, tra virgolette, deputati a difendere, e quindi per esempio i nostri colleghi, i difensori stessi, nei vari sì, sì. paesi del mondo, noi stessi quando facciamo mm. determinate battaglie, diciamo così, civili. o o di difesa e di tutela di soggetti deboli o di popolazioni o di territori ma lo sono anche le persone che non sono laureate in giurisprudenza e che nei vari paesi del mondo eh, diciamo si muovono appunto in maniera non violenta eh, a tutela per esempio dei territori a tutela delle popolazioni indigene a tutela eh, di, di, di situazioni tipo la foresta pluviale tipo la deforestazione
0: tutti sì, quei grandi e poi temi, alla
2: fin sì. fine è un'addizione eh, così larga e così importante che credo eh, debba per necessariamente ricomprendere non soltanto i difensori tecnici ma anche tutti quelli che operano effettivamente come dice la, la, la definizione virgolette giuridica eh, nell'interesse della collettività a difesa dei diritti umani da soli o insieme a altre persone Difensore dei diritti umani, eh, che ne so, sono quelli che in America Latina vengono ammazzati con quasi regolarità quotidiana a difesa delle comunità indigene, quando eh, lavorano contro la, la, diciamo, la, ehm, la distruzione delle foreste, contro le multinazionali che... L'accaparamento eh, delle terre. L'accaparamento dei territori sì. tutte quelle cose lì. E, e lì eh, soprattutto in America Latina sappiamo che è una situazione molto pesante che ha portato già moltissimi morti Ma io, io parlo dell'America Latina perché è diciamo, l'esempio più noto no? però potremmo parlare di tutti i difensori in India per esempio vi faccio un esempio del passato quelli, i contadini e tutte le associazioni dei contadini che in India Hanno operato eh, e hanno lavorato contro la privazione delle terre, contro la privazione delle delle sementi, per esempio, da parte delle multinazionali sugli OGM. Io ritengo, francamente, siano difensori dei diritti umani.
0: Forse più che oltre che difensori dei diritti umani, sono proprio difensori dei diritti della terra, proprio in generale. Eh, Stiamo assistendo adesso che c'è questa nuova sensibilità e questa nuova anche consapevolezza del nostro essere. Eh, connessi e collegati anche con i fenomeni e, e causa anche di certi tipi di fenomeni che stanno eh, agendo eh. in questo momento proprio eh, che la difesa dei diritti umani è la difesa in generale proprio anche di, del pianeta e della, e della sua uh, sostenibilità no?
2: certo anche mm. perché pianeta, la difesa del pianeta e della sostenibilità significa anche la possibilità di vita e di sopravvivenza delle popolazioni che esatto. ci abitano Infatti, e quindi eh, ovviamente sappiamo quello che sta succedendo in tutto il mondo con il riscaldamento globale e ovviamente eh, la, la difesa dei territori è la difesa della vita umana.
0: Esatto, esatto, perché siamo proprio eh, interconnessi. No? Ma eh, eh, scendendo un po' nello specifico eh, della tua esperienza personale, no? eh, come un, un avvocato, com'è, com'è si può, mh, come si può avvicinare no, al tema dei diritti umani? e magari nel tuo, anche nella, nel tuo vissuto, insomma nella tua formazione personale anche perché penso che una delle domande che vengano eh, spontanee no, fra mh, anche i radioascoltatori o comunque chi eh, può avere l'idea in futuro di, ma se è giovane, se ci sta ascoltando qualche, qualche adolescente, qualche ragazzo, insomma, di intraprendere poi degli studi di giurisprudenza, e c'è sempre il problema appunto del coniugare il, uh, l'attività appunto di uh, idealista, di impegno civile e tutto con anche un uh, diciamo con la vita insomma, di tutti i giorni, quindi anche con delle prospettive economiche non per forza diciamo, di, eh, volte a, ad accumulare, a diventare ricchi, però se non altro appunto eh, a, a vivere, insomma a mangiare, a portare il pane a casa, no? come si potrebbe <ride> Beh, dire diciamo insomma, in che, termini,
2: diciamo eh, che parole povere. come tutti i terreni eh, di quelli che si pongono dalla parte del torto, diciamo, ovviamente eh, non sono estremamente proficui e redditizi mm-hmm. dal punto di vista economico, ma non è questo credo che ci interessa certo. approfondire, perché poi alla fine, come si dice qui, la sfanghiamo tutti in qualche maniera, no? Ovviamente, c'è, c'è da vivere, no, alla eh, fine, insomma. Sì,
3: se sì. O, in, ovviamente
0: qualche non... maniera,
2: in qualche maniera la pagnotta sì, si, tira eh, si, si recupera mm-hmm. tutti. Allora, nella mia esperienza personale, io devo dire che eh, io a questa tematica e a questo lavoro, a cui tengo veramente molto, mi sono avvicinata soprattutto per motivi legati appunto alle missioni di osservazione internazionale che abbiamo fatto in vari paesi in particolare noi italiani come giuristi democratici molto con la Turchia che è un paese dove i diritti umani sono veramente massacrati quotidianamente da tutti i punti di vista sia che tu sia avvocato sia che tu sia giornalista sia che tu sia minatore, perché alla fin fine anche eh, il diritto alla salute e la tutela della vita umana è mm-hmm. fondamentale, ma sia che tu sia, abbia un orientamento sessuale non conforme all'Islam o, eh, o via dicendo. Eh, lì eh, ho conosciuto moltissime persone veramente belle, veramente importanti. Che nelle purtroppo... missioni
0: internazionali in Turchia? Eh? Nelle missioni internazionali in, in Turchia, Turchia proprio. sì, sì.
2: Eh, di cui purtroppo alcuni sono oggi in, in carcere in, in Turchia. e Io voglio ricordarlo subito perché è una persona eh, che conosco che, e, e, e che veramente mi fa star male, eh, la sua vicenda mi fa star male, è quella di Aytash Unsal, che è un collega turco che tra l'altro si è sempre occupato dei diritti dei lavoratori, dei minatori, della dei lavoratori comuni diciamo in in Turchia che è stato arrestato, che è stato condannato a dieci anni e mezzo mi pare, non vorrei dire una stupidaggine, ma insomma tra i dieci e gli undici anni di carcere che ha fatto quest'anno, l'anno scorso scusate oramai, eh, da febbraio in poi insieme all'altra collega che purtroppo è morta nel sciopero della fame Bruttim Tic, ha fatto uno sciopero della fame a oltranza e a morte, alla morte, è stato liberato anche su pressione di tutto quello che abbiamo fatto che è poi il lavoro che faccio io e che facciamo tutti quelli che eh, um, si, si attivano
0: e che spingi eh, a, che fare, sì, certo, anche. a fare
2: è stato scarcerato il 3 settembre ed è, è stato reincarcerato uh, il 9 novembre uh, con l'accusa di pericolo di fuga tutt'oggi Aitashun Sal è in carcere dopo aver fatto più di 200 giorni di sciopero della fame quindi immaginate in che condizioni um, e è, è tuttora in isolamento proprio sul dubbio di oggi leggevo che, eh, che è in isolamento totale e che tra l'altro non ha l'accesso a quei trattamenti sanitari che per lui sono indispensabili, la vitamina B1 eccetera, perché dopo quella esperienza incredibile a cui è sopravvissuto dello sciopero della fame ovviamente è in condizioni fisiche. Eh, di assoluta debilitazione, ha proprio problemi anche a muoversi, ecco, per sì, capirsi. in
0: sintesi l'hanno rimesso in sesto il tempo necessario per, per riprenderlo e metterlo in carcere. Ma adesso l'Agnese vuole pro- proporci il primo intermezzo.
4: Grazie Davide. Stiamo conversando di diritti umani e di avvocati che si occupano di diritti umani con la nostra ospite. E quindi ci è venuto in mente anche un'altra questione, cioè capire come si muove l'avvocato quando opera all'interno di un sistema e di un ordine legale che non è così limpido. E ci è parsa quindi un'ottima occasione quella di ricordare l'avvocato che, a cui la nostra associazione si è ispirata, che è l'avvocato Giorgio Ambrosoli. Vogliamo sentire un trailer teatrale eh, che parla del della persona a cui noi ci siamo ispirati per capacità ma anche per la grande forza etica. Ricorderete che l'avvocato Ambrosoli nel 1974 era stato nominato commissario liquidatore della banca italiana eh, guidata da Sindona e e da subito l'avvocato Ambrosoli si era accorto delle varie irregolarità, dei vari falsi contabili e degli intrecci con la mafia operati da Michele Sindona alla guida di questa banca. L'avvocato Ambrosoli non ha arretrato di un passo, segnalo solo questo, l'avvocato Ambrosoli è stato ucciso da un sicario italo-americano l'11 luglio del 1979, all'avvocato Ambrosoli non è mai stata data riconosciuta una scorta, non c'erano figure di Stato al suo funerale, E quando sono iniziate le indagini per la sua morte, l'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti diceva che l'Avvocato Ambrosoli se la stava andando cercando. Ascoltiamolo, è molto bello questo pezzo teatrale.
5: Giorgio Ambrosoli nasce a Milano, in via Paolo Giovio, martedì 17 ottobre 1933. A 18 anni Giorgio Ambrosoli è monarchico, iscritto all'UMI, Unione Monarchica Italiana, arriva una proposta interessante l'offerta di collaborare con i commissari liquidatori della società finanziaria italiana per doti morali ed esperienza professionale Giorgio Ambrosoli è l'uomo giusto per occuparsi della liquidazione coata amministrativa della banca privata italiana di Michele
2: Sindona
5: ma chi è Michele Sindona? detto anche Don Mike Stai aspettando il tuo futuro e non arriva mai Pochi soldi, troppe tasse, sempre in mezzo ai guai Ma da oggi stai tranquillo, il tuo riscatto avrai Con il frac e la bacchetta arriva lui TOM mai! Don Avvocato Ambrosoli? Sera Di chiamato gentilmente Giorgio Ambrosoli per farlo voltare e potergli sparare al cuore. Per un attimo i due si guardano negli occhi. Mi scusi, avvocato Ambrosoli. Quattro colpi di pistola. Il solito è chi sta dall'altra parte, semmai, a sentirsi intorto, non quello che impugna la pistola. Se ha sentito di dover chiedere scusa, forse è stato perché... Guardando negli occhi Ambrosoli ha visto un uomo che per un attimo, anche se solo per un attimo, di fronte a una Magnum Smith Wesson sceglie la libertà, l'onestà, l'onore, il rispetto per sé, per gli altri, per un lavoro ben fatto.
0: bellissimo questo, questo pezzo che, che ci ha proposto Agnese purtroppo non ho capito il, eh, chi, sono i, chi è il regista se ce lo vuoi ripetere Luca Maciacchini eh, ecco sì no perché appunto, magari qualcuno vuole andarselo a, a vedere insomma a cercare e, m, ci, ci, ci insegna appunto come mi stava dicendo Aurora prima durante lo stacco che appunto la difesa dei diritti umani eh, non eh, si fa sì eh, con le missioni all'estero di fronte alle grandi violazioni palesi però prima di tutto consiste anche mh, parlo per avo- come avvocato insomma nel fare il proprio lavoro nel tornare a casa la sera avendo la coscienza a posto e sapendo appunto che si è fatto quello che si doveva fare no? sì,
2: adesso banalmente Davide credo che io, tu, Monica e tanti altri lo facciamo tutti i giorni mm. eh, quando portiamo avanti dignitosamente come si deve il lavoro di tutela di soggetti deboli come i migranti nel nostro paese eh, anche quelli e soprattutto quelli che hanno diritto e che richiedono protezione internazionale credo siano uh, soggetti eh, che noi tuteliamo proprio sotto il profilo della tutela dei diritti umani quindi sotto questo... lo dico perché mh, l'anno scorso, due anni fa anzi eh, abbiamo avuto un incontro con dei funzionari dell'OSCE proprio qui a Padova che sono venuti a intervistarci per il lavoro eh sì. che facciamo e in quell'incontro i funzionari dell'OCE, alla luce del lavoro che facevamo e dei problemi che avevamo anche rispetto alla situazione determinata dalla, dal ministro, dall'allora Ministro Salvini, dai suoi decreti eccetera, hanno inserito, avevano un'estrema attenzione al, al nostro lavoro e al lavoro ovviamente anche di tutti quelli delle ONG che, che lavorano al soccorso in mare. No? E, e sono stati proprio i funzionari OCE a dirci ma anche voi siete difensori dei diritti umani anche voi state lavorando in questo senso anche questo lavoro è importante e, questo, e questa parte diciamo, di, 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 di lavoro e di intervista è stata anche riportata nel, nel report che l'OSCE ha fatto eh, a seguito delle varie interviste che ha, eh, che ha fatto nei vari paesi del mondo alle associazioni e ai difensori dei diritti umani che si muovono nei vari territori quindi vedete che alla fine non siamo distanti cioè il il nostro lavoro il lavoro anche tecnico quando è parlo per esempio del lavoro sulla tutela dei migranti è per esempio un un ottimo esempio di come tutti eh, in qualche maniera contribuiamo e possiamo contribuire alla alla difesa dei diritti umani E, e questo lo dico anche perché eh, noi nel nostro paese possiamo farlo la, la differenza è questa che nel nostro paese ancora diciamo non, non, non siamo sottoposti per il nostro lavoro siamo per carità in situazione di disagio di inciampo continuo di difficoltà eh, vediamo sempre, eh, sempre più ridurre diritti eh, anche facoltà, all'interno della facoltà sì. sia di intervento legale ma anche eh, legislativamente di, di, di minor tutela per assurdo dei diritti umani però alla fine possiamo farlo, possiamo farlo. e torno invece a Aitash Hunsal Aitash Hunsal non ha potuto farlo ed è stato incarcerato per questo perché, perché in Turchia i difensori tecnici possono essere eh, coimputati diciamo per il lavoro che svolgono nei confronti dei loro assistiti. È una cosa incredibile, è una catena di Sant'Antonio, per cui alla fine c'è l'imputato, c'è il difensore, il difensore che parla con l'imputato solidarizza secondo la legislazione e quindi è parte dell'organizzazione viene arrestato. Il successivo difensore, che difende il difensore del primo, e andiamo avanti così, e così funzionano i processi in Turchia. Ci sono processi allucinanti che sono il processo principale, poi c'è il BIS, poi c'è il TER, sempre eh, legati, diciamo, alla, partono dalla stessa catena, diciamo, che poi si diffonde all'ultimo che difende. Questo è una cosa terrificante, se ci pensate. Se, se, se siamo arrivati al punto che difendere diventa reato, eh beh, è evidente che, non, che siamo al di fuori di ogni logica possibile e immaginabile.
1: Quindi anche difendere diventa un diritto umano da tutelare, quindi bisogna difendere i difensori, dei, di coloro che si espongono soprattutto mm-hmm. in queste materie così diciamo, politicamente sensibili, certo. economicamente sensibili, si espongono e diventano a loro volta... E bisognosi di tutela
2: certo ma io lo voglio dire per Aitash eh, lo dico per Aitash e per tutti gli altri colleghi turchi sono tantissimi che sono in galera ma lo dico anche per l'avvocato che è stato arrestato ieri a Hong Kong perché anche l'avvocato non, non ne ricordo il nome perché no, non ho ovviamente la stessa sì, famiglia esatta
0: poi esatto, i giornieri che è, è la,
2: l'avvocato John Clancy mm. è stato eh, arrestato ieri in, in, in Cina ed era a Hong Kong, scusate non in Cina, a Hong Kong, eh, ed e le sue imputazioni sono esattamente le stesse, cioè quelle di cospirare contro lo Stato eh, e perché? perché aveva eh, difeso in realtà i manifestanti di Hong Kong. Quindi siamo, siamo veramente eh, mm. in una situazione in cui il nostro mestiere e la difesa diventa uh, un elemento in se stesso criminale per alcuni regimi. No? Per alcune eh sì. che noi
0: dobbiamo difenderci invece soltanto dalla, dall'opinione pubblica no? che spesso invece accomuna l'avvocato alla persona che viene che, viene, che assiste sì, però no?
2: l'input purtroppo è lo stesso l'input nasce dallo stesso è un brutto parallelismo meglio, la, la, la diffusione della, del pensiero subiamo, è quello
3: non
0: subiamo procedimenti penali per questo però appunto no. il, il pensiero comune tende appunto ad accomunare il difensore alla persona che difende a prescindere che la persona che difende no, è sia un criminale comune o una persona accusata invece di aver cospirato in maniera generale contro contro gli interessi dello Stato che è la classica accusa dei regimi totalitari non non circostanziata, non eh, non codificata ma che richiama a a un un diritto sostanziale che era molto in uso nei sistemi nazisti e comunisti
2: io vorrei solo concludere con un'informazione perché quando parliamo di queste cose magari non si sa esattamente come funzionino queste cose no? perché dici beh ma magari sai l- l- il tipico detto ma se se finito che era qualcosetta forse in fondo ve ha fatto che entra via no eh, allora eh, l- nei processi che celebrano in Turchia succedono delle cose in- inarrabili i processi sono fatti con accuse di testimoni anonimi c'è testimoni che restano anonimi, che nessun avvocato può vedere, che nessun avvocato può controesaminare, per capirsi. Quindi c'è un processo basato su delle testimonianze di soggetti che nessuno sa chi siano, che poi ogni tanto, quando si scopre chi sono, magari ritrattano, ma la Corte comunque condanna perché vale la prima. E, mh, succede che il processo viene fatto a porte chiuse, Succede che il processo viene chiuso ancora prima che, la, che i difensori facciano la ringa e che quindi possano concludere ed esporre le loro difese. Queste sono le cose concrete che succedono in, nei processi in Turchia. E questo è il motivo per cui Aytash e Timtik hanno fatto quello sciopero della fame fino alla morte per un processo giusto.
0: Sì, ricordiamo appunto che stiamo parlando eh, di eh, paesi che appunto eh, sono eh, dall'altra parte, appunto, sono quasi confinanti, insomma, diciamo, con, sono confinanti con l'Europa, sono Europa stessa, Sono nel Consiglio no? d'Europa. Sono nel Consiglio d'Europa. E stanno
1: chiedendo di entrare a tutti gli effetti nella comunità europea e
0: sono nella NATO, perché mi pare che la Turchia, eh beh, se non sì, erro, sia sì. faccia parte e, della NATO. Ricordiamo
2: anche mm. che prendono un sacco di soldi dall'Unione Europea grazie all'accordo che hanno fatto un po' di anni fa per trattenere i migranti mm. e la rotta balcanica
4: grazie Aurora è arrivato il momento della nostra rubrica lo sapevate che e quest'oggi il nostro collega Leonardo Bruni ci parlerà della questione dell'estradizione di Julian Assange negata dal tribunale inglese ascoltiamolo insieme
6: Grazie Agnese, e parliamo appunto di Assange, faccio un piccolo inciso, mi collega a quello che ha detto Davide prima, ti confermo che la Turchia è nella NATO e soprattutto ti confermo che la base di Incirlik, si chiama così, penso sia la più grande base che americana al di fuori degli Stati Uniti, come aerea, base aerea parliamo, quindi ci sono grossi interessi anche da quel punto di vista lì, mi permettevo solo di fare questo inciso sai che io sono un po' su quel settore là e quindi te lo sì, esatto tornando ad Assange che comunque è collegatissimo ai temi della giornata odierna della nostra discussione, in quanto anche qua si parla di diritti umani lato senso diciamo il il diritto umano più fondamentale cioè la libertà di pensiero di parola e di manifestazione di questo pensiero che si ha nella carta stampata in internet, eh, insomma tutti i mezzi di propagazione delle notizie delle opinioni che ci sono oggigiorno. Facciamo un rapido riepilogo. Assange sappiamo eh, di cosa è accusato, col suo Wikileaks pubblicava sostanzialmente eh, dei cablogrammi eh, della diplomazia americana, ma non solo americana, anche inglese, anche di altre cancellerie importanti delle, dell'Occidente e eh, ha documentato attraverso questi cablogrammi dei eh, crimini di guerra avvenuti durante le eh, spedizioni militari in Afghanistan e in Iraq della presidenza del Bush, ma anche successivi. Il tema è questo. Come ha ottenuto queste informazioni? È su questo che si fonda la richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Eh, Riepiloghiamo. Gli Stati Uniti hanno diversi capi d'accusa pendenti contro Assange. Assange si trova eh, nel Regno Unito e chiedono quindi che lui sia estradato, quindi sostanzialmente trasferito, nel, negli Stati Uniti affinché si eh, affronti il giudizio eh, dei tribunali americani. Per i tribunali americani, che quindi erano sostenuti da, dagli avvocati che rappresentavano il governo americano in questa avvertenza davanti al giudice inglese, eh, Assange avrebbe violato lo US Spionage Act. Sostanzialmente eh, è accusato, adesso usiamo i termini inglesi, di spionaggio e di hacking, quindi sostanzialmente di introduzione nei sistemi informatici in particolare della difesa americana, in con- concorso con questa Chelsea Manning, che era la, un analista della difesa con cui lui aveva dei rapporti e addirittura la, l'accusa americana sostiene che Assange gli ha dato diciamo, il know-how per fare questo breaking di dati importanti, di questi cablogrammi, e- che poi lui ha pubblicato su Wikileaks. La questione davanti a eh, è arrivata davanti a giudice inglese vista la richiesta del governo americano, e il giudice ha negato questa estradizione. Ora, se uno si ferma ai titoli dei giornali, dice, beh, una bellissima vittoria per la libertà di stampa, per chi ha cuore, diciamo, di scoprire le magagne de- dei nostri governi, quello che ci tengono nascosto, perché ovviamente parliamo di tutte eh, informazioni, soprattutto di corrispondenze tra eh, i diplomatici della rete del segretario di Stato americano che riferivano tutto quello che succedeva da loro, ma anche non solo da loro, ricordiamo che erano uscite fuori anche dei commenti su Berlusconi, sui nostri governi, tantissime cose che avevano messo in crisi per un periodo le relazioni internazionali degli Stati Uniti. E, um, il giudice inglese, la cosa interessante, se non va a leggersi la sentenza che è molto corposa, sono oltre 130 pagine, nella sostanza ha confermato però le accuse eh, del governo americano, perché dice io eh, da un punto di vista procedurale potrei estradarti perché il um, sistema giuridico americano consente il diritto di difesa consente tutte le procedure costituzionali e processuali perché la, il soggetto indagato e accusato si possa difendere con uh, un fair trial okay? con un processo giusto quindi sotto questo punto di vista dice che non ci sono eh, ostacoli ad estradarti negli Stati Uniti poi fa un'altra verifica, una verifica sulle incriminazioni, se, se, se questi reati siano incriminati anche in Inghilterra. E dice che, secondo il sistema inglese, Assange, se confermato ovviamente tutti i fatti che gli sono allegati, avrebbe travalicato il diritto di parola e di stampa, di pubblicazione, perché sono, ehm, dice addirittura, sono delle offese, delle mh, offenses, quindi delle, dei reati così gravi che eh, escludono l'ombrello di protezione del giornalismo, così dice il giudice inglese. Quindi sostanzialmente dice che eh, i reati che sono ascritti ad Assange sono sono molto importanti e da un punto di vista astratto, senza andare a vedere nel merito la questione, sono applicabili perché lui non non sarebbe coperto dal diritto di parola. Inglese, esatto, in Esatto, sarebbero applicabili anche cicano. nel sistema sì, inglese, sì. esatto. Sì, sì. E, quindi perché ha negato l'estradizione? Ha negato l'estradizione su un profilo personale del, dell'imputato di Assange, cioè dice che è in uno stato mentale, eh, di salute mentale precario. Quindi in base a questo ha detto che il, um, le prigioni dove sarebbe recluso Assange in caso di estradizione, che sarebbero sostanzialmente delle prigioni di massima sicurezza, così dice così dice il giudice inglese, eh, non, consedireb- non consentirebbero la eh, serenità del soggetto e soprattutto non escluderebbero l'eventualità che lui possa commettere suicidio. Quindi sostanzialmente in base a un profilo personologico eh, il giudice inglese ha negato l'estradizione, ma nella sostanza e nel merito le accuse che fa il governo americano sono state incidenti, tanto, quindi nella sentenza, suffragate dal giudice inglese.
1: Quindi una vittoria di forma ma non di sostanza. Una
6: vittoria di forma che tra l'altro è soggetta all'appello, quindi adesso le autorità americane hanno già detto che faranno, gli avvocati del governo americano hanno già detto che faranno appello, quindi con una sentenza di questo genere se per caso trovassimo un giudice d'appello che non è d'accordo sulla, sulle precarie... Condizioni di salute mentale di Assange potrebbe essere stradato negli Stati Uniti.
0: Sì, è un po' come dire che in base a che un sistema carcerario, che appunto. perché qua si parla della. Sì, sì, si sì, fa una Il profi- una... rispetto dei diritti umani in carcere, no? Sì. Se tu sei una persona che ha, eh, se in quel momento, una salute psicologica e, e fisica di un certo tipo, puoi permetterti una violazione dei diritti umani, no? Se, no, senza fare una valutazione appunto in astratto se sei una persona invece nelle condizioni precarie in cui versa Assange invece puoi diciamo in un certo senso sì. riuscire a scamparla no? tra l'altro consideriamo eh beh, no, beh,
1: però, scamparla, scamparla è brutale eh, sembra, sì. no. non, non ha detto come che... eh,
0: no, giudice eh, io l'ho un attimo intesa così che no, no, in base al è... calibrato sul, per la persona no, del
2: soggetto diciamo che... È che poi non gli hanno dato la libertà su cauzione sì esatto hanno... sì, sì, eh, no, 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 eh. l'hanno, l'hanno richiesto... mantenuto in carcere
6: hanno chiesto la cauzione, il bail e non gliel'hanno data
0: No, no, ma Parlo delle, delle prigioni di massima sicurezza americane, sì, no? esatto. che è risaputo che, in cui, eh, che ci sono appunto delle condizioni, che so degli standard soprattutto di detenzione che sono sì, abbastanza ma questo inferiori. Questo è uno dei
1: motivi per cui anche a livello internazionale la normativa sulla protezione internazionale consente sì. delle forme di protezione a tra fuori dal proprio tra paese. Tra l'altro
6: sottolineo che non tutti sanno, eh, uno degli elementi critici delle prigioni americane è il fatto che sono gestite da privati, non so se tutti lo sanno. La maggior parte delle prigioni. No, americane, dai
2: film non si capisce se. Molto. se.
6: La maggior se parte se sono delle prigioni. A e addirittura delle, le sono guardi. appaltate a privati che quindi gestiscono loro le, le prigioni in base a un appalto fatto con i singoli stati sì. che con, o solo, dallo Stato federale, se è federale. No, solo ci sono
2: i detenuti che fanno le guardie.
6: Sì, anche ci sono. Anche anche quello, c'è anche cioè la gestione che è, totalmente è un... privatistica che per a noi è totalmente estranea come sistema. Quindi, anche su questo. e che suscita notevoli dubbi. Esatto, e quindi in base a questo Assange non è stato estradato, però i capi d'accusa, non dico che sono suffragati, ma sostanzialmente il giudice inglese sembra condividere.
4: Grazie, grazie Leonardo, per questa delucidazione esauriente sul provvedimento di rigetto dell'estradizione, ma ormai l'abbiamo già detto, Leonardo Bruno è il nostro metra, pensa nel diritto internazionale. Ecco, stiamo stiamo parlando e stiamo conversando di diritti umani con Aurora D'Agostino e si è già portato in territorio turco per spiegarci come eh, siano severamente offesi e violati questi diritti Eh, quindi vorremmo anche ricordare una ragazza una cantante, una musicista che è morta quest'anno, che è Elin Bolek dopo 288 giorni di
2: sciopero
4: sciopero della fame eh, è morta e lei cercava di ehm, protestare insieme agli altri membri del suo gruppo perché dal 2016 non ha potuto più cantare, non ha potuto più suonare questo per un provvedimento del tribunale dal 2016 questa ragazza di 28 anni eh, ha cominciato a entrare e uscire dal carcere con l'accusa di terrorismo dopo solo un mese è morto anche il suo amico e eh, musicista Ibrahim Gokcek eh, volevo ricordare che nel 2015 l'attivista americana John Baez si era presentata um, davanti al tribunale di Istanbul per fare un concerto. Eh, davanti al tribunale che aveva uh, condannato e incarcerato musicisti e avvocati. Questa canzone, che, si chiama, che tradotto appunto significa «Non lascerò che nessuno uh, mi abbatta», La cantante americana brandiva questa una chitarra, una chitarra che era stata rotta dalla polizia di Erdogan a questi musicisti. Dico solo che al funerale di Elin Bolek la polizia di Erdogan ha ehm, lanciato i lacrimogeni e è arrivata addirittura a arrestare l'autista del carro funebre. Quindi si convalida proprio quella gravità di cui ci parlava Aurora. Sentiamo insieme John Bytes.
7: Good evening, thank you. <laughs> Turn me around. Keep on walking. Keep on talking. Gonna build a brand new world. Ain't gonna let no first strike policy. Turn me around. Turn me around. Turn me around. Ain't gonna let no first strike policy. Turn me around. Keep on walking, keep on talking Gonna build a brand new world Ain't gonna let Indira Gandhi Turn me around, turn me around Turn me around, ain't gonna let Indira Gandhi How'd she get that name? Round, keep on walking, keep on talking
0: Stavamo ascoltando appunto John Bytes e stavamo appunto dialogando. Stiamo dialogando con Aurora D'Agostino sulle, sequen- sulle frequenze di radio cooperativa. Stiamo parlando dei diritti umani. E. Cosa possiamo fare noi secondo te per conoscere anche le varie linee guida, le varie risoluzioni, eh, quali sono gli strumenti? Tu prima stavi leggendo appunto da un documento che eh, appunto, è stato stilato da varie organizzazioni internazionali che appunto riassume, riassume un pochino quali sono i concetti fondamentali, quali sono anche gli strumenti eh, di tutela appunto, dei diritti umani. E non so se vogliamo consigliarlo anche ai radioascoltatori per permettere anche un po' di muoversi no? in questo tema che può sembrare a volte proprio per la sua eh, importanza per la sua ampiezza, per la sua altezza a volte può sembrare astratto e poco pratico no? invece è fatto di formule, è fatto di eh, concetti, di disposizioni che appunto noi avvocati quando ci capita so, dobbiamo cercare di far applicare no?
2: Sì, allora guarda eh... Eh, per tutti, vi, vi do la, la, la dritta giusta, è ehm, accedere banalmente al sito dell'Università di Padova del Centro per, i, per la Difesa dei Diritti Umani, 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 intitolato Antonio Papisca, al professor Papisca, eh, che, eh, nel cui sito trovate tutti i documenti possibili e immaginabili. Eh, per quanto attiene la, anche la legislazione e gli atti normativi eh, che, sono stati, mh, eh, che sono stati approvati o in sede di Nazioni Unite perché la, la carta fondamentale è quella del 9 dicembre 1998 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sia le linee guida che sono state elaborate poi eh, dall'OSCE e poi nel 2004 mi pare 2008, e poi anche dal, dall'Unione Europea. E eh, trovate tutti questi strumenti mh, che sono molto molto semplici anche, nella,
0: anche da reperire, nella, no? esatto, sì, sì, da reperire
2: sullo... ma, anche, ma, anche, sono ma abbastanza... anche da leggere, eh, voglio sì, dire, sì. non sono testi legislativi particolarmente elaborati. Devo dire che sono anche testi che purtroppo non hanno efficacia vincolante per gli Stati eh, sono tutte quante raccomandazioni sono tutte eh, linee guida cioè consigli come soft law si dice però io mi permetto di leggervi soltanto eh, questo, le linee guida nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea approvate nel 2004 e aggiornate nel 2008, prevedono per esempio gli aspetti più rilevanti che i diplomatici presso le missioni dell'Unione Europea incontreranno regolarmente i difensori dei diritti umani, faranno visita agli attivisti detenuti, monitoreranno i processi a loro carico e peroreranno la loro protezione. Eh, il compito del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani è quello di individuare le situazioni in cui l'Unione Europea è invitata a intervenire sulla base delle relazioni dei capi missione della stessa, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. I funzionari dell'Unione Europea di alto grado, per esempio l'altro rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, includeranno gli incontri con i difensori dei diritti umani nell'ambito delle loro visite ai paesi extra, extra-UE. I dialoghi politici con i paesi extra UE e le organizzazioni regionali comprenderanno la situazione dei difensori dei diritti umani. Ora, voi pensate soltanto banalmente alla prima che vi ho letto, i diplomatici faranno visita agli attivisti detenuti eccetera. Pensate che cosa vorrebbe dire questo se effettivamente la nostra diplomazia in Turchia andasse a fare visita ai, detenuti, ai colleghi detenuti o se l'ambasciatore italiano che eh, purtroppo è ancora in Egitto andasse regolarmente <ride> a fare visita a Patrick
0: Zappa pensavo la stessa che cosa. cosa
2: che cosa vorrebbe dire mm. eppure e, e queste sì non sono, non sono leggi non sono leggi non hanno potere vincolante ripeto ma sono del, deliber, delle deliberazioni dell'Unione Europea sono delle deliberazioni fatte dall'assemblea generale dell'ONU sono
0: delle norme no? Sono
2: delle norme secondarie per carità, ripeto, non vincolanti non ma sono delle raccomandazioni che si fanno loro gli alti vertici dell'Unione Europea non io, Aurora D'Agostino e quindi credo che sarebbe eh, voi capite che è importante chiedere il rispetto di questi impegni è assolutamente importante chiedere il rispetto di questi impegni come di tutti gli altri Impegni, questi sì anche legislativamente previsti, che, pre- che sanzionano i paesi che non rispettano i diritti umani. La vicenda eh, dell'esposto che, eh, indipendentemente da, dalla fondatezza o meno giuridica, non sto qui a discutere di questo, che hanno presentato i genitori di, di Giulio Regeni rispetto alla. alla all'armamento che l'Italia continua a consegnare agli armamenti che l'Italia continua a consegnare all'Egitto, credo sia un richiamo forte che dovrebbe essere condiviso dovrebbe essere
0: conosciuto,
2: conosciuto no, e condiviso tutto. da tutti perché dare eh, le armi ai, ai, ai paesi tiranni cioè ai paesi in cui vige il dispotismo e in cui non sono rispettati i diritti umani non dovrebbe essere consentito ora che poi riescano a con qualche scamotaggio a dire no ma l'accordo era precedente ma piuttosto che eh, lo sappiamo, ma ma rimettere all'attenzione questi elementi quotidianamente, sempre, credo sia veramente doveroso, sarebbe un impegno importante che noi giuristi ma anche i non giuristi dovremmo fare quotidianamente, dovremmo fare un esercizio quotidiano di questo tipo di informazioni.
1: Mi pare di capire che abbiamo diciamo, quasi una sorta di ruolo privilegiato nella difesa dei diritti umani. C'è un, un, un piano eh, generale che, insomma, che ci chiama tutti come esseri umani, come individui, a, a, diciamo, a muoverci, a pretendere, a, a vigilare che un paese, una comunità rispetti i diritti umani e quindi non viene in quei principi che ormai consideriamo patrimonio comune dell'umanità. E poi abbiamo noi avvocati uno strumento privilegiato che è quello di vedere riconosciuto a livello legislativo anche alcune sentenze che chiamiamo pilota, che consideriamo importanti, che aprono delle strade, che venga riconosciuto formalmente quello per cui in generale eh, si, si, si chiede a gran voce nelle piazze. Quindi abbiamo magari una una responsabilità in più proprio perché abbiamo degli strumenti che possono anche essere più visibili più incisivi fare da apripista per alcune situazioni eh certo, particolari. Ma io, io vorrei
2: aggiungere quello che dice monica che è giustissimo che c'è cioè proprio perché immagino che chi ci sta ascoltando non, non siano tutti quanti laureati in legge o, o avvocati e magari facciano fatica anche a eh, come dire a far proprio a comprendere che questa che questa difesa è importante ed è anche propria. È parte
0: da loro. Sì, viviamo,
2: sì. viviamo in un mondo globalizzato, ce lo diciamo tutti i santi giorni. La, la pandemia ha, ha, ha sicuramente eh, reso tutti consapevoli di questo fatto, che non, non esiste un buchetto in cui ci possiamo chiudere e, 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 diciamo, e ignorare il resto del mondo. Perché oggi non è più possibile. E allora io penso a quelli che ci stanno ascoltando e dicono sì vabbè però l'Egitto è distante, l'Egitto è distante ma tuo figlio probabilmente magari come Giulio ci andrà a studiare, ci andrà a fare delle, 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 del lavoro, ci può finire a lavorare, l'Egitto è distante, l'Australia è distante, sì l'Australia è molto distante ma tanti italiani ci vanno a lavorare, e la, la Turchia è distante, relativamente distante l'India è distante sì ma tantissimi ci lavorano allora noi stiamo pensando non possiamo più pensare alle cose eh, relegate al nostro quartierino perché mh, siamo tutti parte in, in, qualche, in qualche misura, in qualche maniera siamo tutti interessati ah al fatto che il rispetto dei diritti umani non è soltanto una questione ideologica il rispetto dei diritti umani il rispetto della vita degli esseri, di tutti gli esseri umani è assolutamente fondamentale ovunque perché ho tanto più oggi in cui ci muoviamo per forza di cose ci muoviamo in maniera eh, libera sì. in questo momento no ma ci muoveremo torneremo, torneremo. un altro intervallo musicale
4: ehm, sentiamo un pezzo del 95 e degli U2 torniamo un po' indietro nel tempo eh, ad un altro scenario in cui i diritti Umani sono stati gravemente violati che è la guerra della bosnia erzegovina dal 92 al 14 dicembre del 95 eh, questa canzone eh, di, degli u2 si chiama miss sarajevo e, e parla della resistenza urbana di questa città bellissima di sarajevo che mentre eh, infuriava la guerra la popolazione organizzava nei propri scantinati dei musical delle rappresentazioni teatrali, delle proiezioni cinematografiche e nel 93 organizzarono anche un concorso di bellezza. Al concorso di bellezza le ragazze sfilavano per contendersi il titolo di Miss Sarajevo assediata. Sfilavano alcune di loro con le gambe visibilmente deturpate dalle schegge delle bombe. Durante l'ultima sfilata uscirono con il un nastro, con scritto e dedicato alla comunità internazionale, non lasciate che ci uccidano. Ascoltiamolo. ...perché abbiamo ricevuto una telefonata, è il collega Carlo Freda che voleva condividere con noi alcune riflessioni sulla materia che stiamo trattando oggi. Buongiorno.
8: Il programma, eh, vorrei definirlo, necessario. Complimenti. Senti, Carlo. Anche se mi salu- sento un po' male io però, For- forse perché sono in ufficio. Mi sentite? No, io
1: non sento più nulla adesso.
8: Pronto? Pronto?
1: Ci sei? Ci senti?
8: Ah, vi sento, ecco, adesso ecco. sento bassissimi, ma vi sento, scusate. Eh, per i, problemi, i,
1: no? i, I I miracoli e i problemi della diretta. Eh, eh, esatto, La radio cooperativa è anche questo.
8: Esatto, ma è saltata anche un po' lo streaming, vi confesso, nell'ultimo quarto d'ora, quindi non so se il tema che volevo proporre, di cui volevo discutere brevemente con voi, è, è legato a quello che avete detto fino ad ora. Il tema è sempre dei diritti umani. Intanto vi saluto, ripeto, saluto l'Avvocato D'Agostino eh, che conosco anche personalmente e potrei anche dire di, di volerle anche del bene. E, e Volevo parlarvi del, di due riflessioni, due articoli che ho letto recentemente sul tema del carcere. Parlo di questo perché l'oggetto della puntata sono i diritti umani e probabilmente tra i luoghi di massima privazione appunto dei diritti umani vi è proprio il carcere, so che è un tema delicato, un tema del quale bisogna parlare in maniera molto attenta e delicata. Infatti vi porto semplicemente due eh, testimonianze per poi arrivare alla domanda che volevo fare all'avvocato D'Agostino. Eh, la prima è un'intervista, una lunga intervista fatta qualche mese fa alla Gilmore, che è un attivista per i diritti, ma soprattutto un attivista per l'abolizione del carcere che pone delle questioni eh, a mio avviso interessanti. E un altro articolo invece che ho letto su un reportage di un carcere in Uruguay dove hanno diciamo, attivato un sistema interno sicuramente virtuoso e l'articolo si chiama Un carcere diverso. Quindi i due temi, come avrete capito, che volevo eh, sottoporvi sono quelli dell'abolizione del carcere oppure del eh, miglioramento, della capacità di poterlo riformare in meglio. Di la domanda e la questione è questa, cerco di non essere troppo lungo, eh, le premesse del discorso dell'intervista fatta alla Gilmour sono ovviamente che la stessa introduzione del carcere è stata una riforma, considerata una riforma appunto alternativa a, eh, alle percosse, chiamiamole così, ai mezzi di punizione corporali che erano presenti in passato, quindi eh, lei sostiene che all'idea di poterlo abolire farebbe sì semplicemente che sia un progresso della storia come è avvenuto con il carcere stesso appunto. Il problema del sovraffollamento e delle finalità disattese come appunto la mancata effettiva riabilitazione, il fatto che poi eh, nella maggior parte dei casi non rappresenti effettivamente un disincentivo eh, per gli imputati perché ha commesso dei crimini, dei reati e ovviamente il problema della recidiva fanno sì che eh, siano tutti argomenti che partono appunto da dati reali e che portano la Gilmour a sostenere il fatto che sia meglio eh, non migliorare appunto e questo è proprio il centro, il nodo della questione che volevo sottoporvi. Lei sostiene che non bisogna cercare di migliorare il sistema carcerario, ma impegnarsi a ridurne la portata fermando la costruzione di nuove prigioni e chiudendone un po' alla volta. Dall'altro punto di vista, eh, vi volevo sottoporre questa esperienza straordinaria però, di cui si parla in Uruguay, di, eh, sottolineo intanto che l'Uruguay è un paese che nel 2017 ha approvato un nuovo codice di procedura penale passando dal sistema inquisitorio a quello eh, accusatorio. Di conseguenza in Uruguay c'è un'esperienza di questo carcere nel quale eh, si riesce a riprodurre la vita diciamo, esterna e quello che può accadere poi al detenuto una volta uscito dal carcere, eh, dove c'è un carcere dove c'è l'accesso a internet libero, c'è il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il direttore del carcere parla anche di eh, diritto a sbagliare. Eh, si sofferma molto spesso, descrivendo questo carcere, sul fatto che i vestiti siano appesi ad asciugare negli spazi comuni, cosa che non capivo perché durante l'articolo venisse continuamente riproposta, fra le, le più importanti innovazioni, proprio questa questione dei panni stesi fuori e poi l'ho capito alla fine dell'intervista perché il direttore dice che un buon carcere è quello in cui ci sono dei vestiti appesi perché vuol dire che nessuno gli ruba, ma arrivo al punto, un carcere abbiamo detto virtuoso dove i detenuti hanno la possibilità tramite una banca interna di finanziarsi delle attività imprenditoriali e iniziare a lavorare, quindi è effettivamente una riproduzione totale della vita che loro potrebbero fare una volta usciti, una riproduzione del mondo esterno. La domanda quindi che volevo farvi è questa, ma tra appunto l'abolizione del carcere e questa proposta carceraria che appunto riproducendo il mondo esterno dimostra anche secondo me l'assurdità di punire le persone con il carcere. Cioè, mi spiego meglio se il sistema funziona portando nella prigione quello che c'è fuori il sistema e quindi i detenuti lavorano guadagnano si adattano alla routine anche quotidiana qual è il senso del carcere?
1: grazie Carlo alle 12.59 hai posto un dilemma di, di, del 7 gennaio 2021 hai posto un dilemma sì, alla nostra manolo. ospite amica Aurora è molto eh. profondo e provocatorio e nello stesso tempo che denota una grande sensibilità grazie carlo grazie, grazie, carlo, grazie meno grazie male a voi, che mi vuoi grazie.
2: bene eh.
8: adesso andiamo bene, avanti grazie, fino alle 2 benissimo Beh, sapevo che durava 8 ore il programma esatto. grazie grazie. grazie carlo cioè, vi saluto e resto in ascolto della vostra risposta grazie grazie a voi
2: bah. Volete sul serio che risponda? Sì, <ride> allora...
1: Brevemente per dar modo
2: eh, di capire i nostri ragazzi. Allora brevemente io dico che, vabbè, che per rispondere a questa domanda, cioè questa domanda meriterà, meriterebbe una trasmissione a sé. Ma la faremo, ma la faremo. la faremo. Credo che il, il ragionamento, il ragiona, entrambi i ragionamenti hanno, una, hanno un fondamento, nel senso che è, è vero ed è oggettivo insomma che anche senza andare eh, all'estero ci sono oggi anche in Italia molte persone tra cui una in particolare che stupisce sempre no, perché era eh, magistrato era un magistrato, era un pubblico accusatore ehm, eh, che, che sostengono l'inutilità del carcere eh, oggi io devo dire che io sono, non, non sono una teorica quindi non, non, non mi avventuro in in ideologismi però eh, io devo dire che quello di cui sono sicura oggi in Italia è che il carcere italiano oggi è assolutamente inutile questo sì mi sento di affermarlo mi sento di affermarlo senza tema di smentita perché eh, ci sono delle condizioni che non sono solo il sovraffollamento ma sono anche la mancanza del lavoro ma sono anche il clima che, che, viene, che, che, che c'è dentro il, ehm, il fatto che lì dentro finisce soprattutto il disagio, eh, disagio sociale e il disagio economico che fanno sì che diventino un contenitore semplicemente di malessere eh, e io in particolare ma questo ripeto andrebbe fatto una trasmissione a parte Eh, Penso alla legislazione in materia di di droga e di stupefacenti che che ha praticamente riempito le nostre carceri senza alcuna utilità né del carcere né dell'istituzione carceraria perché poi i meccanismi sono quelli di riproduzione del mercato e questi sì continuano dentro il carcere e fuori dal carcere in maniera assolutamente eterna e quindi, eh, per uh, parafrasare l'esempio urugai- uruguaiano, invece noi sulla, sulla, sulla droga stiamo veramente, eh, eh, come dire, riproducendo il peggio, riproducendo il peggio eh, all'interno e all'esterno con un mercato degli stupefacenti che è sempre più pazzesco e contro cui la risposta non può essere evidentemente quella che è stata fatta fin qui quindi se io devo dire in generale io sono eh, ideologicamente io per l'abolizione del carcere ma mi rendo conto che eh, è un terreno di discussione molto ampio voglio però fare rientrare questa domanda un attimo anche nel tema che stiamo trattando perché quello che è avvenuto all'interno delle carceri italiane l'anno scorso in piena pandemia e quello che sta accadendo adesso è altrettanto preoccupante per quanto riguarda per esempio per quanto riguarda anche la la tutela della salute eh, e della vita dei detenuti perché stiamo parlando della vita dei detenuti di fronte alla pandemia Covid e quindi eh, dei detenuti e ovviamente di di tutto il mondo che vive intorno al carcere perché il carcere poi eh, non è eh, eh, impermeabile, c'è un dentro e fuori ovviamente, c'è un'interazione e quindi quello che sta avvenendo sulla mancata tutela eh, rispetto all'emergenza covid è veramente eh, una, una cosa gravissima che io credo sia gravemente lesiva dei diritti umani dei detenuti di tutti quelli che con il carcere in qualche misura hanno a che fare e eh, è oggettivamente inspiegabile mm, soltanto finisco eh, solo una notazione è di questi giorni la notizia di una Ennesima querel sulla questione carcere legata alla denuncia che è stata fatta dal garante dei detenuti di Napoli, Eh, in in ordine alla morte di un detenuto all'interno del carcere, rispetto a cui c'è stata una presa di posizione molto dura della magistratura eh, che eh, pare... aver veramente fatto una levata di scudi nei confronti di questo garante allora io dico che ognuno ha ha anche il suo suo ruolo e il garante delle persone private della libertà non può avere nessun altro ruolo e non può essere sicuramente ingabbiata la sua parola eh, non può avere nessun altro ruolo che quello di tutela Dei diritti umani dei detenuti, tra cui in primis il diritto alla vita e alla salute.
6: Interrompiamo un attimo questa conversazione, passiamo la parola a Monica con la sua rubrica la signora in toga preceduta dalla consueta sigla.
0: Stacco musicale.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono le 13.06, sarò brevissima e perché poi vogliamo aprire la conversazione con i nostri radioascoltatori. Siamo sulle frequenze di radio cooperativa, siamo quelli che il diritto in trasmissione condotta e realizzata dai giuristi democratici di Padova. La redazione della nostra associazione ha scelto due notizie positive tra le molte che poteva cercare e offrire ai nostri radioascoltatori, perché vogliamo essere positivi per il nuovo anno che è, è incominciato. Allora, volevo ricordare una notizia che viene dall'Argentina. E l'11 dicembre 2020, dopo diciamo, tante battaglie politiche e sociali, è stata approvata dalla Camera dei Deputati del, eh, di Buenos Aires, appunto, una legge che autorizza l'aborto volontario e gratuito entro la quattordicesima settimana di gestazione. È un iter lungo, adesso dovrà passare eh, per l'approvazione del Senato, ma ad oggi sembra che ci siano i numeri e le condizioni politiche perché questa legge, che già boicottata nel 2018, possa venire alla luce. È una vittoria civile per le donne... Mh, argentine e il loro simbolo è un fazzoletto verde che ehm, svolazzano durante le manifestazioni come segno di riconoscimento. È una vittoria importante perché ad oggi in Argentina si può eh, ehm, abortire soltanto se se, eh, la gravidanza è il risultato di uno stupro oppure se la salute della donna è in pericolo. Quindi abbiamo o anche un un cambio radicale di impostazione che questa nuova legge dovrebbe portare. Passiamo dall'altra parte del mondo e andiamo in Nuova Zelanda, dove abbiamo una bellissima sentenza eh, del Tribunale neozelandese per i diritti umani, che ha riconosciuto a una lavoratrice del sesso avete capito bene, a una prostituta un risarcimento del danno per molestie sessuali da parte del datore di lavoro è una sentenza rivoluzionaria è stata accolta con entusiasmo da tutte le associazioni eh, femministe del territorio e ehm, in particolare dal collettivo delle lavoratrici del sesso neozelandese ricordiamo che in neozelanda dal 2013 la prostituzione è legale ma qui la sentenza è importante perché ehm, riconosce il diritto anche a chi eh, svolge un'attività legata al sesso di avere un rispetto da parte del proprio datore di lavoro in termini di molestie fisiche ma anche di molestie verbali quindi mi sembravano due belle belle notizie per il mondo femminile grazie Monica
0: grazie Monica
4: adesso torniamo alla nostra ospite con il collega Davide Zanni ma prima volevo avvisare i radioascoltatori che apriamo la diretta e che potranno raggiungerci al numero 049-880-9020. Grazie.
0: Ecco, no, Volevo ringraziare anche Carlo Freda per l'intervento appunto, che aveva fatto sul tema, della, sul tema del carcere, che abbiamo toccato eh, già prima con anche Leonardo, no? quando ci ha parlato appunto della richiesta di estradizione di Assange. Carlo parlava anche della, di, questa, di, di queste buone pratiche, no? se possiamo dire, no? del carcere uruguaiano, e Mi è venuto in mente un articolo che ho letto stamattina su Repubblica proprio in tema di estradizione, in tema di eh, situazione dei diritti umani in Uruguay e Argentina, ma c'è una telefonata. Pronto?
9: Ciao, buongiorno, sono Enricchi, saluto a tutti.
0: Buongiorno Enricchi.
9: E, dunque, mi è, molto, mi è molto interessata quella parte della trasmissione dedicata a questo progetto di di non carcere praticamente no? <ride> ovvero di car- ecco perché vedo che forse non sono l'unico a pensarla in quella maniera
0: no non lo è di sicuro glielo perché io no
9: perché io avevo già detto però secondo me lo scopo del, del carcere continua a esistere cioè è giusto che una persona possa continuare a vivere l'ho sempre detto anche al peggiore assassino non puoi togliergli l'albero non gli puoi togliere il prato non gli puoi togliere il filo d'erba eccetera, anche se l'ha tolto a qualcuno purtroppo però ormai la cosa è fatta e togliendolo anche a lui non è che cambi molto e soprattutto non c'è speranza di redimerlo eh, chiudendolo in una stanza può darsi che magari con altri metodi possa anche un po' redimersi anche se ho poche speranze nella capacità della gente di rivedersi.
0: Però bisogna dargliele, no?
9: Però bisogna dargliele eh, no? però beh, appunto se le toglie a priori, addio, no? È fatta. Sì. Ecco, però eh, c'è stato uno che ha domandato: allora cosa serve di carcere? No, serve, serve a isolare le persone pericolose dalla società norma. meno pericolosa, diciamo, perché gli individui non pericolosi non ne conosco, sinceramente, a cominciare da me. Ma diciamo quelli che stanno nei limiti della normalità ecco.
1: grazie ma vuole... ecco, avresti perciò... una domanda per la nostra ospite?
9: Mm, ma non sapevo che dire. Grazie eh, sì. allora
1: del tuo intervento. Continua <ride> Ciao, a seguirci sulle frequenze di radio ah, cooperativa grazie. e noi siamo quelli che è il diritto. La nostra ospite è l'avvocato Aurora D'Agostino che la città di Padova conosce perché per... è stata anche consigliera comunale e si è fatta portavoce della. Di, di molte tematiche, poi ne racconteremo, Appunto. ne parleremo se abbiamo il tempo.
3: Abbiamo
1: un altro ascoltatore, prego.
3: Pronto? Eh, io faccio. Buongiorno, Renzo. il tema che avete iniziato qui della. Renzo, puoi parlare a voce
4: un po' più alta per favore?
3: Sì, mi sente adesso?
0: Renzo, da dove, da dove chiama?
3: Da Abano Terni Buongiorno, Salve, Renzo. Buongiorno. Allora, eh, sul problema della dell'informazione, libertà di informazione, libertà di stampa. Anche faccio una battuta comunque della, del problema della globalizzazione di chi va in giro a lavorare perché io mi sono trovato proprio per lavoro, lavoravo per l'industria, comunque a vicino a Vukovar proprio nel 91-92 quando sono iniziate proprio le guerre e proprio era in zona di guerra dove la gente andava a mangiare la sera era armata con la pistola comunque anche i civili niente da dire che anche chi lavora chi lavora ovviamente chi va in giro per lavoro deve pensare che in momenti come questi c'è sempre il pericolo per tutti insomma ecco su questi aspetti qui quindi è importante che ci sia la libertà nel mondo insomma ecco e non altri sistemi e Dopo il, sul problema eh, proprio dell'informazione tipo Assad eh, di quello che è avvenuto io mi ricordo bene però in, che è un problema grosso che i giornalisti devono porsi dell'informazione eh, perché eh, quando è iniziata la guerra in Iraq in particolare mi ricordo che eh, erano messi solo giornalisti militarizzati al seguito tanto è vero che io proprio mi ricordo una sera ero qui guardavo la televisione e ho visto che Proprio all'inizio hanno bombardato il palazzo dove c'erano i giornalisti, c'era la Gruber, sono spaventati, poi addirittura la Gruber non ha più fatto servizi per la RAI perché, insomma, infatti siccome partecipavamo anche noi a quella guerra, si vede che ha avuto degli ostruzionismi e è diventata parlamentare europea, tanto per parlare. Sì, e ti chiediamo quindi quindi di... Io, io chiederei di io, che io... La io domanda, la io dico, la domanda parte, è io, a chi attualmente... I, nel, nei, da parte dei giornalisti che hanno anche tutta la sua organizzazione, si stanno battendo per avere veramente una libertà di informazione? Perché secondo me no, eh,
0: bella domanda che sottoponiamo adesso al nostro ospite.
2: Allora, eh, sì, la, la domanda è, è pertinente. Io non io. Ehm, e ne approfitto anche per introdurre un attimo la, una cosa che mi interessa. Eh, noi ehm, tra i vari strumenti che stiamo utilizzando c'è cioè proprio quella della rete delle associazioni, di una rete che si chiama Indifesa per i, in difesa dei difensori dei, dei diritti umani e di chi li difende, che è una rete nazionale a cui hanno aderito moltissime associazioni. Sono più di, più di 30 le associazioni che... che Del nel territorio, 30, 40, giusto? Sì. No, nel territorio nazionale intendo.
0: Ah, quelle, quelle poi, nazionali. Certo. Quella nazionale.
2: E qui a Padova abbiamo poi una rete locale, un nodo locale della rete in difesa di cui vi parlerò tra un attimo. Ma rispondo subito alla domanda. Ci sono, uh, c'è molta mobilitazione anche per quanto riguarda eh, la, la libertà di informazione ci sono organizzazioni per eh, la difesa della libertà di informazione di stampa e di parola che si eh, muovono a livello internazionale e lo dico anche per quanto riguarda per esempio la situazione dei giornalisti turchi perché eh, ho, ovviamente io vi ho parlato di quello che conosco meglio ma C'è in la Turchia situazione ma in è una continua chiusura.
0: Eh no, un attimo che non ti sento. No? Adesso sì, adesso sì. Adesso no, sì. Prima c'era stato
2: un attimo. Allora, di testate online, di siti web eh, e via dicendo. E eh, in Italia esiste una, una, un'associazione in particolare che si chiama Articolo 21, che si occupa proprio della libertà della libertà di stampa della libertà dei giornalisti e che ha avviato anche molte iniziative alcune anche in collaborazione con noi giuristi democratici rispetto proprio alla libertà di informazione nei vari paesi non soltanto in Italia ma anche fuori dall'Italia in Turchia per esempio sicuramente io parlo di quello che conosco meglio ma ovviamente è è soltanto una parte Eh, anche qui a Padova eh, abbiamo appunto come dicevo un nodo importante della rete tra l'altro Padova ha un'amministrazione in questo momento che eh, ci ha dato una gran mano e che eh, anche nel sostenere queste iniziative ne fa parte eh, della rete in difesa di a Padova fa parte l'amministrazione comunale e l'assessorato ai servizi, eh, scusate, alla, alla, alla pace e ai diritti umani eh, con l'assessora Benciolini che mh, è una delle, dei soggetti... dei promotori. Che, dei promotori sì che si vede mh, proprio più attivamente. C'è l'Università degli Studi eh, di Padova con il centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, come dicevo col professor Mascia che ne è uno dei degli animatori storici, diciamo, il direttore è uno degli animatori storici, eh, c'è, eh, ci sono, c'è Amnesty International, ci sono un sacco, eh, oltre a noi, i giuristi democratici e la Sopace, cioè, adesso eh, non, non, le, non le elenco tutte perché non no? riesco Sul... a ricordarmele tutte e ho paura di dimenticarne qualcuna quindi non le nomino. Però mh, c'è questa iniziativa molto importante che tra l'altro ha portato già a dei risultati perché Padova si è dichiarata in consiglio comunale il 10 dicembre del 2018 nella giornata diciamo, anniversario della, della, della dichiarazione per i diritti, eh, diritti umani dell'uomo scusate che ehm, Padova si è dichiarata città rifugio per i difensori dei diritti umani e, abbiamo è, anche
0: ospitato no, quando parlavamo dell'Amazzonia no? eh, quando parlavi dell'Amazzonia è venuto in visita sono venute in visita parecchie fatto, sì. personalità no?
2: abbiamo, abbiamo ospitato e eh, organizzato degli incontri qui mh, ne abbiamo organizzati diversi diciamo però che, quello che più è stato pubblicizzato anche per l'importanza eh, del nome era quello con, eh, con le figlie, con le due figlie di Berta Caceres che è, una, una leader eh, dei, di, per i diritti all'ambiente honduregna che è stata uccisa oramai molti anni fa appunto in Honduras e per cui a tutt'oggi sono in corso tra l'altro processi su processi ehm, per la sua uccisione la merità, certo. Ecco
6: Davide se permetti volevo solo aggiungere una cosa in risposta al nostro amico radioascoltatore sulla, sulla libertà di informazione abbiamo visto tutti che è del stato epocale un mese fa insomma, diciamo all'indomani o nei giorni successivi alle elezioni americane che tutte le emittenti americane hanno interrotto il discorso del Presidente nel quale diceva che c'erano state delle frodi ah, sì, sui sì. voti e tutto il giornalismo americano ha risposto chiudendo il Presidente che è una cosa che non è mai avvenuta, proprio dicendo guardate queste sono notizie non verificate, sono notizie false e noi non vogliamo trasmettervele.
0: Molto importante quello che hai detto, sì perché la libertà di informazione appunto da un certo punto di vista può essere vista come la difesa dei diritti umani tecnica no? sì. è, è da, fa, da, fatta da professionisti ed è, ed è diversa, è un'altra faccia da, rispetto alla libertà di informarsi, che è il diritto di tutti ad attingere informazioni no? però nel mondo dei social e dei mezzi di comunicazione, nel mare magnum è quanto mai importante che ci siano delle figure professionali infatti, no?
6: infatti sempre in questo tema se voi avete visto i tweet eh, o i post su facebook del... Eh, del presidente Trump hanno sempre messo un bel bollino dicendo queste notizie non sono verificate hanno proprio, sì. è proprio intervenuto sia Twitter sia Facebook informare significa tema.
0: non dire tutto quello che ti passa per la testa esatto. no? però mh, selezionare sì. e, e dare dei contenuti di qualità.
2: Sarebbe bello che lo facessero anche in alcuni siti social uh, in Italia per eh, con sì. una serie di, una serie sì,
6: diciamo di bufale. Diciamo che, che Zuckerberg sa chi è Trump ma non sa chi è che amministra l'Italia. <ride> <è il> problema. <ride> Beh, insomma,
1: intanto ricordiamo che siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa, che è uno strumento che offre la possibilità di un'informazione libera, non condizionata dalla pubblicità o da eh, imparziale. Diciamo, imparziale a disposizione insomma, delle associazioni, della voce e della città. E abbiamo un altro
3: radioascoltatore.
10: Pronto? Pronto?
1: Pronto? Buongiorno.
10: Sì. Buongiorno, sono Piero di Padova. Buongiorno, Salve, Piero. Piero. Mi eh, eh, interessa tantissimo sentire delle persone giovani perché di solito eh, la radio, è. Cioè, gli anziani sono i più saggi però indubbiamente la, la, la palestra mentale che offrite voi con dei ragionamenti con i quali concordo sul giornalismo che i giornalisti dovrebbero essere i cani da guardia del popolo e invece purtroppo qui in Italia qualsiasi giornale compri eh, è il giornale dei padroni c'è un conflitto di, di... Porto un esempio, eh, posso dilungarmi un minuto oppure proprio Un
1: minuto brevemente sì. perché siamo addirittura d'arrivo abbiamo tante cose beh, da dire.
10: Beh no, lo volevo dire. Per esempio, eh, seguendo il vostro ragionamento, eh, avete mai notato che in televisione intervistano sempre ragazzi giovani, studenti, che giustamente con la chiusura eh, sono privati dell'evoluzione, della socialità, della, della crescita cognitiva? e chiaramente tutti concordano con delle cose che sono, ritengo abbastanza ovvie, a parte che voglio dire io la socialità l'ho vissuta nei palazzetti dello sport, nei campi di atletica, nelle palestre, nell'arte, andando a correre con gli amici, che magari te gli scegli anche eh, diversamente, che magari a scuola che ci sono solo sei obbligato. Non hanno mai intervistato milioni di ragazzi, figli di disperati, di quelli che il Covid Eh, gli ha messi con sedere per terra, gente alla fame, gente che si sta suicidando e io ritengo che intervistare quegli studenti che hanno il padre che è lì che o si è suicidato o vorrebbe suicidarsi o che non ha la cassa integrazione arriva a 600 euro l'elemosina se arriva, quando arriva e ed è, cioè non è certo come in Germania questa situazione di disagio, 3 km di gente che fa la coda alla Caritas di, di grazie, Milano grazie Piero
1: Torneremo su questi argomenti, abbiamo capito che l'informazione è uno di quegli argomenti che che, che stimola la riflessione. Eh, Purtroppo Piero, torneremo su questi argomenti, potrai tornare a conversare con noi perché sono le 13.24 e stiamo in chiusura d'arrivo. Eh, Ricordiamo che siamo su Radio Cooperativa che è una radio libera come stavo dicendo prima e e vive del contributo volontario e, e disinteressato di chi crede in una libera informazione. Vi invito quindi a visitare il sito della radio. E radiocooperativa.org dove troverete gli estremi del conto corrente postale, del ehm, conto corrente bancario o della Paypal per fare un versamento secondo le vostre possibilità. Ricordo anche che c'è sia la mail della radio che è info-chiocciola radiocooperativa.org o quella che noi giuristi democratici abbiamo dedicato alla nostra trasmissione che è radio radiochiocciolaggiuristidemocraticipadova.it per suggerimenti di argomenti, di tematiche oppure per un breve intervento una riflessione e, um, forse um, eh, Leonardo volevi consigliarci un film
6: ah sì, chi volesse approfondire mh, la figura di Assange è un ottimo film con Benedict Cumberbatch che interpreta Assange opportunamente ossigenato nei capelli e, che è veramente una, una fedele cronaca è di qualche anno fa quindi non ha tutti gli aggiornamenti degli ultimi anni mi pare sia del 2015 eh, che se non sbaglio la gente può trovare su, su Amazon o comunque eh, ah, su, Amazon, su, su, su Prime Video dovrebbe esserci o forse c'è anche su Netflix provate a vedere ma come si intitola? Eh, si intitola Quinto Potere Quinto Potere
1: oh, okay. Ricordiamo che noi, come trasmissione, siamo qui in una cadenza quindicinale, quindi ci troviamo il 21 gennaio, eh, sempre di giovedì, eh, sempre dalle 12 alle 13.30, sempre con i giuristi democratici. Il tema sarà un tema di grande attualità. E le banche. Eh, prima, durante e dopo il Covid, i contenziosi in essere e tutte le questioni legate al mondo bancario. Quindi se avete dubbi, se avete domande, se avete riflessioni utilizzate info-radio-cooperativa.org oppure, ripeto, radio-giuristidemocraticipadova.it per evidenziare domande e riflessioni. Oggi abbiamo parlato invece di diritti umani, di difensori di diritti umani, l'abbiamo fatto con Aurora D'Agostino, eh, giurista democratica, avvocata eh, del specializzata in, in diritto del, eh, penale e in diritto dell'immigrazione, eh, nonché attivista a livello locale e a livello nazionale perché è il nostro membro nella, nell'esecutivo dell'associazione giuristi democratici. Eh, ha fatto anche la consigliera comunale, lo ricordavo prima Aurora, si è fam- hai fatto un sacco di cose e poi sei diventata famosissima perché hai fatto una cosa un po' provocatoria, la, in cui appena uno la, ti nomina e dice ah, quella che ha quella fumato che fa- la canna in consiglio, in consiglio comunale. La famosa vero? canna
2: in consiglio, sì, sì. <ride> eh, sì, vabbè, è stata una, una delle, delle tante, dei tanti tentativi di, di focalizzare l'attenzione sull'assurdità del... Della, del proibizionismo ma eh, uno, dei, uno dei tanti sì
1: certo insomma, <ride> la provocazione è anche uno strumento no? di, 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 di comunicazione che
2: insomma, mm. eh,
0: per scuotere un eh, po' le coscienze se sì.
2: mi consentite sì, io volevo certo. soltanto dare per chi fosse interessato a approfondire soltanto gli argomenti che abbiamo trattato oggi due riferimenti uno è sicuramente ripeto, per chi vuole vedere materiali il sito della, dell'università di Padova del centro, del centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca e lo trovate anche, anche, credo anche, anzi sicuramente hanno anche una pagina Facebook qui per chi smagheggia lì. E, l'altro riferimento nazionale invece è quello del sito della rete In Difesa D di, e anche quello ha una pagina Facebook anche nazionale. E per quanto riguarda Padova, è stato finalmente attivato in questi giorni, da a dicembre, fino a dicembre, il, eh, la, una, un box diciamo così, all'interno del, del sito del comune di Padova, di Padova.net, dedicato proprio al lavoro della rete in difesa di... Bello, bello bello. E quindi iniziativa. anche quello. Tra l'altro stiamo facendo un'iniziativa molto banale, ma... Eh, secondo me, importante. Eh, abbiamo fatto un focus sui diritti umani in dicembre online, ovviamente. E stiamo mandando invitando tutti a mandare delle cartoline in Turchia ai Itas Unsall eh, con i nostri auguri per una eh, immediata libertà, sua liberazione nel 2021. E lì troviamo tutte le indicazioni per come farlo. Eh, sì, sì, Benissimo, sì, c'era anche allora
4: grazie Aurora eh, non possiamo non chiudere questa puntata dedicata alla violazione dei diritti umani ehm, ascoltando con voi l'inno dei diritti umani che è stato scritto nel 71 il testo era di John Baez e le musiche sono di Ennio Morricone che Ennio Morricone le scrisse dedicandole a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti due anarchici italiani uccisi per, la, per le loro idee e sono stati messi alla, uh, alla sedia elettrica Il pezzo che ascoltiamo adesso non è eh, cantato da musicisti professionisti, non è è cantato da cantanti professionisti, ma sono tutti attivisti oppure abbiamo il leader delle proteste di piazza Tiananmen ancora in esilio, oppure una poetessa iraniana, gli attivisti per i diritti delle donne in Messico. E quindi ascoltiamo insieme Ir Ir, che significa dedicato a te Nicola e dedicato a te, questo è per te, Bartolomeo. Te.